0: Après la fermeture de la Silicon Valley Bank, la 16e banque la plus importante des États-Unis, c'est la plus grosse faillite bancaire hein, depuis la crise financière de 2008. Et on se demande ce matin si cela peut faire tache d'huile, voire faire vaciller nos banques. Bonjour, Eric Delanois. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil Tenzing. Nous sommes aussi accompagnés de Philippe Vechter, directeur de recherche économique chez Ostrom Asset Management. Bienvenue, monsieur Vechter. Merci.
1: Euh,
0: Doit-on s'inquiéter de cette faillite
1: bancaire Oui et non. Euh, Oui, parce que. Euh, ça crée des mouvements un peu moutonniers de la part des, euh, des clients. On l'a vu au moment de la, de la faillite, euh, quand elle a été annoncée. Tout le monde a voulu retirer ses dépôts. Et, et de ce fait-là, il y, a une, il y a toujours un risque de, de contagion, euh, chacun s'inquiétant sur la santé de sa propre banque. Et c'est pour ça que euh, les, les autorités américaines sont intervenues très vite, euh, vendredi et durant tout le week-end, pour éviter ce, euh, ce type de, de situation. La, la banque a été prise en charge par la banque centrale américaine. Et, euh, et de cette fait-là, le, le, les, les clients de la banque n'ont pas eu à chercher ailleurs pour, euh, pour se refinancer.
2: Mais Eric vous trouvez ça suffisant comme garantie c'est suffisant et à titre personnel, je trouve même ça disproportionné. Disproportionné Oui, parce qu'aujourd'hui, la Silicon Valley Bank est une, finalement une banque régionale. C'est une banque qui s'occupe qui a un spectre d'intervention extrêmement réduit puisqu'elle s'occupe uniquement, elle s'occupait uniquement de la, de la tech, hein, des fintechs, des startups, de tout cet écosystème de financement de, d'entreprises, de PME. Et donc, les, les, le quidam moyen n'est pas concerné par ça. Aujourd'hui, on a un secteur bancaire américain qui est extrêmement solide. Je rappelle que dans les dix dernières années, les bénéfices sur disons, des six premières banques américaines, c'est 1000 milliards de dollars. Les actifs de cette banque qui vient de faire faillite, c'est 200 milliards. Donc, m- Bien évidemment que ça va avoir un impact sur le financement des entreprises et des start-up, mais sur l'aspect contagion, sur le système bancaire, soit américain, soit international, à titre personnel, je ne vois pas d'effet possible. Est-ce que vous dites l'un et l'autre ce matin à nos auditeurs qui se posent cette question c'est Est-ce que ma banque,
0: d'une façon ou d'une autre, quelle qu'elle soit, est liée à la, à la Silicon Valley Bank Ne vous posez
2: pas ces questions, ce n'est même pas le problème. Ce n'est, de mon point de vue, ce n'est pas le problème. Lehman Brothers en, 2000, en 2008, qui a provoqué, pardon, qui a provoqué le, la, la, la grande crise de 2008, c'était le banquier mondial toutes les banques étaient liées à Lehman Brothers. La Silicon Valley Bank, aujourd'hui, c'est une banque, on va dire, régionale. C'est une petite banque, même si elle a des succursales à l'international. Et c'est une banque très spécialisée qui ne concerne pas le consommateur.
1: Vous avez la même analyse oui, 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 on peut faire même... Moi, je fais le parallèle avec la banque Northern Rock qui, en octobre 2007, avait fait défaut en Angleterre. Et on avait les mêmes craintes. Oui. C'était des problèmes de liquidité. Et la banque d'Angleterre avait nationalisé Northern Rock immédiatement. Et le, le, le feu s'était éteint. Après, il y a eu d'autres problématiques sur l'eman sur la titrisation, euh, qui, ont, qui, eux, étaient des instruments de propagation. C'est-à-dire que les produits titrisés, c'est-à-dire des produits bancaires un peu complexes, euh, qui émanaient des banques américaines, étaient dans tous les portefeuilles de toutes les banques du monde. Et donc, quand euh, cette, euh, ces, ces produits qui étaient associés à l'immobilier américain ont oui. fait défaut, eh bien, toutes les banques du monde se sont retrouvées avec des, des moins-values très importantes. Là, ça n'est pas le cas du tout. Et on a même vu que la principale euh, filiale de euh, SVB euh, en Angleterre a été rachetée par HSBC très rapidement. Et donc, le, le, le phénomène de diffusion est de ce fait-là très limité. En, en quelques mots, pourquoi cette banque a été fermée c'est une
0: banque
2: pour les start Vous vous dites, mais euh, voilà, euh, ça, j'ai envie de vous dire, ça ne suffit pas comme explication. Il y a eu deux phénomènes qui se sont conjugués. Premier phénomène, cette banque a très mal géré ses actifs. C'est-à-dire, en gros, la banque reçoit des dépôts, elle oui. va les placer. Elle les a placés sur des produits qui se dépréciaient assez facilement à cause de la hausse des taux. Donc, il y a eu un défaut de gestion des, des, des patrons de cette banque. Défaut de gestion, d'ailleurs, facilité par la grande vague de dérégulation de l'administration Trump, mm-hmm. qui a euh, négligé complètement les problématiques de, ré, de, de tests de résistance, qui a négligé complètement les niveaux de capitalisation qu'il fallait avoir, et qui a laissé les mains libres à des dirigeants pour créer une banque qui soit rentable très vite, très fort. Oui. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène les start avec la hausse des taux, ont eu besoin de cash pour continuer à financer leur activité, payer leurs salariés, et donc se sont retournés vers leur banque pour avoir du cash. Sauf que avoir du cash dans une banque qui gère mal son argent, ça donne une faillite. Des, des faillites de ce type, on peut en absorber combien
0: Vous comprenez ma question
1: bah, c'est, ça, ça, c'est facilement absorbable. Rappelons-vous, rappelez-vous, en 2008, euh, quand Birchtern a fait faillite, quand euh, Washington Mutual a fait faillite, ils ont été intégrés au système bancaire américain. Sans difficulté, la, le, le, le problème de l'Eman... Vous nous dites quoi là On rentre ça dans le pot commun et on s'en sort, c'est ça Oui, bah ça, a été, ça avait été racheté par, par J.P. Morgan à l'époque et, euh, et ça avait été consolidé. La, la difficulté de l'Eman, c'est que euh, c'est une banque anglaise qui, à l'époque, voulait racheter l'Eman. Euh, la Banque d'Angleterre avait mis son veto pour des raisons... Euh, technique et, euh, et, et de fait là la seule solution était de la, de la mettre en défaut mais c'est plus une, une erreur de stratégie oui. qu'une, euh, qu'une volonté euh, des autorités
2: euh, on a su tirer les enseignements justement des catastrophes passées en Europe, certainement. En Europe, les catastrophes passées ont permis de consolider fortement la régulation européenne qui supervise toutes les banques européennes. Chaque année, la BCE, la Banque Centrale Européenne, vérifie la résistance des grandes banques pour éviter les risques systémiques. Aujourd'hui, la... Si elle voit quelque chose, elle le dit ah, Si elle voit quelque chose, non seulement elle le dit, mais elle prend des mesures et les banques n'ont aucune autre manière de s'en sortir que de répondre à ces mesures. Donc le médecin, en
0: quelque sorte, dit la vérité euh...
2: ah, Le médecin en Europe dit la vérité. Je parle bien de l'Europe, parce qu'aux oui. états unis Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, ils ont tardé à mettre les, ce qu'on appelle les mesures prudentielles, hein, donc tout ce qui concerne les, les, les problématiques de liquidité, de ratio de capitalisation, tout ce qui fait qu'une banque doit être solide, diversification de sa clientèle, diversification de ses investissements. Aux États-Unis, ça a été très mal fait depuis Trump. En Europe, c'est extrêmement rigoureux. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque. Pour, enfin, en cas de, de, de risque bancaire.
0: Et, et pourtant, vous nous avez dit, et c'était l'une de vos premières interventions, Philippe Wachter, que euh, la seule chose
1: qui pouvait inquiéter serait les mouvements moutonniers. Exactement. Mais c'est pour ça que les, les banques sont, sont intervenues, la, les ban- la banque centrale américaine est intervenue très vite, pour oui, éviter oui. De, euh, vous savez, en, en c'est, de... C'est le syndrome de la pompe à essence on nous dit qu'on risque d'en manquer, tout le monde va faire le plein Il oui. y a de ça, oui. C'est, c'est aussi euh, toutes ces images qui seraient vite ressorties de la crise bancaire de 1931 aux états unis où on avait des files entières de, de personnes devant les, 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 les banques, et, et qui créent de l'inquiétude, chacun s'interrogeant sur sa, la solidité de sa, sa propre banque, en intervenant directement, en disant, finalement, je garantis les dépôts, vous n'aurez pas de, de difficulté à, à récupérer vos dépôts si euh, votre banque est en, est en difficulté. Donc, il euh, là-dessus, la Banque Centrale est intervenue très vite et a... euh... Tuer dans l'œuf, si je puis dire, les effets de, les risques de contagion. Vous nous dites ce matin qu'il ne faut pas s'inquiéter.
2: Non, il y a, enfin sur ce point-là, il y a une spirale de la peur qu'il faut arrêter très vite. Spirale de la peur qui malheureusement profite à des spéculateurs qui annoncent et qui amplifient les nouvelles pour pouvoir gagner de l'argent sur ces mauvaises nouvelles.
0: Merci Eric Delanois, président du cabinet de le conseil Tenzing. Merci Philippe Béchsteer, vous êtes co-auteur avec Martial Liu d'un livre dont j'ai oublié le titre, Subprime, la faillite mondiale. Exactement. Ah ben voilà.